0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, bienvenidos a, a los que ya están aquí en, en, en vivo y para quienes están sintonizando eh, ya en el, en el podcast como tal que que sale este viernes 22, pues gracias, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cosas Comunes. Tengo conmigo a mi buen amigo Julio Navarro. ¿Cómo estás, bro? WhatsApp ¿Todo bien? Qué gracias bueno. Eres... ya yeah. sí. ¿Listo? Listo. Hey, excelente, <risa> excelente. Pues, bro, vamos a, a petición de la gente, porque, porque la gente... Nos estuvo molestando. Nah. Sí. No, la, la realidad es que desde que grabamos aquella vez, el episodio ah. 130, donde empezamos a hablar de danza divina. ¿Cuál es este episodio? 130, lo acabo de decir. No, pero, pero
0: este, ah, este. Este
1: es ¿Este el Ajá. de hoy. No, no, no. Ah. Bueno, este episodio de hoy va a ser el episodio 164.
0: No, güey.
1: Ya. Poquitos, yo sé. Ya. Yeah. Perdón, perdón.
0: O sea, Voy, voy en un patrón de treintas, o sea, me invitas a 190,
1: 200 ¿no? Sí, algo así. Entonces, episodio 130 fue la primer parte, digamos que, ¿Ya? de este tema. Este, esta es la segunda parte, no sé si va a ir una tercera, por ahí bromeábamos de eso cuando, cuando platicábamos un poco. Pero, bueno, bueno, el, libro,
0: el libro tiene tres partes
1: el libro tiene tres partes exactamente entonces digamos que no, sería, no estaríamos haciendo ninguna injusticia ni mucho menos pero pa, para la gente que no tiene idea um, Julio y yo leímos un libro que se llama La Danza Divina es un libro de Richard Rohr y sí, la, la verdad es que es un libro que te vuela la cabeza de hecho en el caso de Julio Julio Primero había, creo que compraste los dos libros al mismo tiempo, ¿no? Ya. Yeah. Uh, entonces, Julio había comprado dos libros, este, La Danza Divina, y un, un libro siguiente de, de Richard Rohr que se llama Cristo Universal. Y yeah. él empezó leyendo ese. Y de repente mm -hmm. se dio cuenta, uh, creo que en el primer <risa> capítulo que lo menciona.
0: Como, sí, como el, a las paginitas. Sí, en no, las primeras no, no. páginas. Mm -hmm.
1: Se dio cuenta que, que el Cristo Universal era, digamos, que la segunda parte de este <risa> libro, y dijiste, ah, ok, no. Entonces tengo que irme a ese libro primero, ¿no? Exacto. Y ya, yeah, es, es un increíble libro. Entonces, si lo pueden leer, se lo recomiendo bastante. Está en inglés, está en español, no hay problema. Entonces, uh, el episodio 130 hablamos acerca de la primer parte de ese libro, que, que habla mucho de lo que es Trinidad, por qué Trinidad, qué significa todo esto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y el día de hoy, pues vamos a estar hablando de la segunda parte y espero que también de la tercera. Este, uh -huh. Así que ya, yeah, vamos, vamos a entrarle a esto. Y cuéntame, Julia, sí, de entrada, ¿qué es lo que, lo que más te ha impactado del libro?
0: Uh, es, es una respuesta bastante amplia, porque es una pregunta muy amplia. O sea, creo que todo, eh, de principio a fin, la perspectiva de Rora, además de ver, de ver, a Dios, solamente como ve a Dios y cómo ve al Hijo y cómo ve al Espíritu y cómo como explica la Trinidad, me vuela la cabeza. Uh -huh. Pero más que todo, y siempre lo he dicho con, con libros de él específicamente, que he leído tres libros de él. He leído uh -huh. Danza Divina, uh -huh. leí Cristo Universal y leí un nuevo eniagrama que se llama Una perspectiva cristiana. Uh -huh. Y todo lo que dice aunque esté hablando de un tema en específico, como que le da lenguaje a todo lo que he creído durante mucho tiempo. Ajá. Sí. O sea, como que, como que yo digo, más es que yo creo esto de Dios, pero no sé cómo explicarlo. <ríe> Richard Rohr lo explica, no? O sea, sí. eh, eh, eso, eso es lo que, lo que más me gusta es la, el lenguaje que logra darle a lo que piensa y a lo que cree. Y sin dejar el misterio a un lado, sin dejar el misticismo a un lado, uh -huh. porque no están todas las respuestas aquí. Más bien, este, si, si estás buscando eh, resolver tus dudas, no leas danza divina ni le leas Cristo universal. Puede ser que te dé más dudas, pero definitivamente te abre eh, un panorama espiritual, un panorama cristiano en tu mente que probablemente antes no tenías. Eh, y creo que lo que más me ha gustado del libro es como danza Divina, ¿no? Como danza alrededor de la, del, del amor, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que es el amor. Y cómo, cómo explica que sin amor sí, no somos absolutamente nada,
1: ¿no? Totalmente. Y, y está... Una de las cosas que... Tanto Danza Divina como Cristo Universal son libros que tuve que leer extremadamente lento. Porque hay un montón de cosas que... C cómo explicar retan muchas cosas que tú crees mm. este y y sí es como que ah, déjame déjame mastico esa un ratito mm. porque porque muchas veces quizá de inicio uh, ya es una perspectiva muy diferente a, a lo que quizás has creído por 20 años 30 años yo que sé no y y este y sí me encanta que que haga eso que que reta pero no lo reta desde un espíritu como de yo sé más que tú y te estoy volando la cabeza no pero simplemente el lenguaje que usa um, creo que comunica su espíritu que es un espíritu bastante humilde mm -hmm. lleno de amor y, y otra vez el propósito de, de todo esto es simplemente como que presentarte al padre y en este caso presentarte a la trinidad Simplemente con una luz que quizás no habías considerado, ¿no? 100%, sí,
0: 100%. Y, y creo que definitivamente abre, abre la mente a muchas cosas. Uh -huh. que, que además abre, abre la mente a muchas cosas que tal vez antes o satanizábamos
1: yeah.
0: o nos daba miedo eh, decir abiertamente que creíamos. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente sí creo que para, no es un libro apto para mucho para gente muy cerrada o muy religiosa, muchas cosas ¿verdad? o sea que, no estoy diciendo que nosotros seamos hiperabiertos y uh -huh. hiper por supuesto que no pero este, sí sé que no hubiese tomado yo bien este libro hace 10 años
1: exacto, exacto y platicaba contigo ahorita antes de que empezáramos a grabar, de que eh, yo, los primeros 30 años de mi vida, yo venía de una corriente mucho, muy conservadora, teológicamente hablando, este, doctrinalmente hablando y todo esto. Y creo que en los últimos 10 años eh, he experimentado como que un, un, un cambio, un, una apertura a otras cosas. Y aún así, este, como que de repente eh, el libro toca ciertas ideas que como que despiertan esos, esos 30 años <risa> o sea 100%. cosas que, que, que por mucho tiempo creí y creo que una vez creo que lo mencionaste en el, en el capítulo este 130 donde hablamos por primera vez del libro que digamos que Danza Divina es un libro más teológico por llamarlo de alguna forma este acerca de la Trinidad pero es como que un espejo de la cabaña que, uh -huh. que habla de la Trinidad pero de una forma más como como novela, uh -huh. como una historia. Uh -huh. Pero, pero son, son libros muy parecidos en ese uh -huh. sentido, ¿no? Eh, uh -huh. en, en cómo presentan en la Trinidad.
0: Sí, por cierto. Bueno, de hecho, el, el, el escritor del prólogo de Danza Divina es <ríe> el escritor de La Cabaña. Y, y uh -huh. sí, totalmente. Creo que eh, es recuerdo que en aquel momento vi la película de La Cabaña. Ya uh -huh. había leído el libro, pero vi la película de La Cabaña y leí este libro y es un match Perfecto, o sea, recomiendo, Ajá. es como, no sé, comer, comer palomitas con coca, o sea, Ajá. recomiendo hacer las cosas casi <ríe> que al mismo tiempo, o sea, definitivamente es, es de las mejores cosas que uno puede hacer, eh, leer Danza Divina y leer La Cabaña o ver la película, eh, me parece,
1: ya, yeah, está yeah. increíble. Y, y, y fíjate que esto que voy a mencionar ahorita, eh, vaya, lo que vamos a hablar eh, no lleva el mismo orden que, que el libro, como lo presenta el libro. Y entonces, dicho esto, me encanta cómo habla en un punto acerca del pecado. Y quizás lo habla también en la primera parte. No recuerdo si lo tocamos o no. Pero dentro de la primera parte, y, y, y hablamos de, de cómo estamos invitados, ¿verdad? A esta danza divina, nosotros como, como seres humanos. Y el libro como tal, este, la portada de, del mismo, es, es la imagen esta de, de la pintura de Rublev, uh -huh. eh, que se llama así, la Trinidad, ¿no? Y entonces esta, esta imagen presenta a la Trinidad sentados a la mesa, y en el original el cuadro tiene un espejo, ¿no? En el que tú uh -huh. te ves y entonces te ves incluido en la imagen. Entonces eh, es parte de eh, lo que es el libro, porque esta es la invitación, ¿no? Eh, tendemos a ver Trinidad en muchos lugares, como o incluso muchas veces nos lo, nos lo explican como un triángulo, ¿por qué? Pues porque el triángulo son tres puntas y entonces uh -huh. lo vemos, ah, ok, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero explicaba Rorno ¿no? Como eh, eso es problemático porque no hay lugar para más en el triángulo, uh -huh. o sea, es, está ocupado. Y sin embargo, en un círculo, este, hay espacio para, uh -huh. para todos, ¿no? Y, y el punto que hace es que estamos invitados a, a, esta, a esta danza nosotros. Y entonces el ser partícipes de, de la Trinidad es, es como, como entrar al río, ¿no? Lo explica él. Es yeah. entrar a este río. Entonces, ¿qué es el pecado? Y él lo explica que pecado es simplemente cualquier cosa que detiene ese fluir,
2: yeah.
1: que, que, que te saca de, de, ese, de ese fluir, ¿no? Entonces, me encantaría hablar un poco de esto, no que, que expandamos un poquito, porque tendemos... Um, creo que muchos hemos crecido con esta imagen de pecado y es esta, esta analogía que ah, es como una flecha que tiras uh -huh. y pecado es no dar en el blanco, ¿verdad? Uh
2: -huh. Pero
1: creo que est esta imagen lo, lo, lo pone en una luz un poquito diferente. No sé si quieres, yeah. uh, platiquemos un poquito de esto.
0: Sí, con, con, con respecto a, a, al círculo que da pie a esto, eh, lo primero, el primer choque mental que uno... Eh, recibe cuando entiende el cuadro y cuando lee ansa divina no solo es que te puedes sentar en el círculo, porque si yo les digo a todos hey, hay una mesa donde está donde está Cristo está Dios y está el Espíritu y te están invitando a que te unas a la mesa a comer con ellos pues lo aceptas bien, pero cuando yo te digo que no es un, porque no es un rombo, es un círculo entonces que hay una la idea del círculo es que dios no es mayor a, a hijo uh -huh. y dios no es mayor a espíritu porque siempre se ven así no como como dios primero luego hijo y por último espíritu como uh -huh. categorizado el primer choque es pensar <ríe> que cuando entramos al círculo formamos parte igual que ellos exacto Sí. es choca sí, ¿Por y, y, porque más, lo, que, más lo más. primero que lo primero que pensas es pues don, Dios es mayor o el hijo por lo menos es mayor o el espíritu por lo uh -huh. menos es mayor que yo ¿por qué ellos me están invitando a mí uh -huh. a ser igual? porque eso es lo que nos invita y nos genera un choque en la mente por supuesto que nos genera un choque totalmente ahora ¿por qué menciono esto antes de lo que es pecado? porque pecado es Simplemente no aceptar esa invitación de una mm -hmm. manera humilde y genuina. Yeah. Y, y oh, oh, claro, eh, o sea, errar al, al blanco es pecado, pero va más allá. O sea, mm -hmm. porque la, la, siempre siendo cristiano, siempre criticaba algo. Y es que me decían, hey, vos no puedes hacer tal cosa, mm -hmm. no, no puedes qué sé yo, no puedes tener sexo antes del matrimonio, no puedes fumar, no puedes, no puedes tomar, no puedes escuchar música que no tenga un mensaje cristiano. O sea, co co tiraban cosas, cosas blanco y negro, ¿no? Como que uh -huh. sí eran y pecado y cosas 100% grises, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y siempre preguntaba, ¿por qué? Y nunca me explicaban por qué. Algo claro. que, siempre, que siempre hemos hecho los cristianos es que decimos que es pecado, pero no decimos por qué. Y la razón de la que no
1: decimos por qué es porque no sabemos. Claro. <risa> y y déjate tú. Y luego la, la fácil, ¿no? Es que eso es del diablo. Punto. Punto. Y eso también.
0: O, o, la, o, o la más fácil, la Biblia lo dice. Aunque
1: okay, no pero, lo diga.
0: Pero, a ver, o aunque lo diga, pero ¿por qué la Biblia lo dice? O sea, ¿por qué no. se menciona esto que es pecado? O sea. Claro. ¿Cuál es la explicación? Y al final yo creo que lo que nos viene a, a, a dar a entender Roar es que es pecado porque no estamos siendo partícipes de esa invitación a la mesa que Dios nos está haciendo. Claro. O sea, ese tipo de cosas literalmente li, eh, drenan, esa es la palabra, drenan el fluir. No. O sea, y siempre he visto esto y me gusta hacer esta analogía, eh, con danza divina generalmente eh, es como un río Dios es como un río que no, nadie lo detiene uh -huh. nadie, va, va a un mar y va eh, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo vos no puedes limitar a Dios Siempre eh, en la iglesia siempre me decían este, hey, no haga tal cosa, no limite a Dios uh -huh. nunca voy a poder limitar a Dios aunque quiera claro. <risa> nunca y simple y sencillamente no tirarme al río para llegar hasta el mar es lo que drena todo lo que Dios tiene para mí uh -huh. pero lo dreno yo Dios sigue corriendo
1: ya yeah, exacto e es, eres tú el que el que te está saliendo de, de ese de ese río no este y, y hablabas tú ahorita cómo choca toda esta imagen donde eh, en el círculo todos somos iguales y otra vez como decías tú entra todo ese que no es que cómo ¿Cómo puedo ser igual? Eso no puede ser. Suena hereje o, uh -huh. o, o no, sé si sea, no sé si sea la palabra correcta, pero, pero suena un Suena insulto. hereje. Fique Entonces, plan. pero sin embargo, ahorita mientras tú estabas hablando y, y practicabas todo esto, bro, o sea, me voy, me voy al jardín y uh -huh. donde, donde Dios crea a Adán y Eva y dice que fuimos creados a su imagen, uh -huh. a su semejanza. No? Uh -huh. Entonces es. Ya, yeah. somos iguales a Dios, fuimos uh -huh. creados como Dios para reflejar esa imagen. Y uh -huh. después, ¿cuál es el, el engaño del que somos partícipes? ¿Cuál es el engaño que, cuál es esa semilla que planta el enemigo de nuestras almas? Es, tú no eres como Dios, estás incompleto, te falta algo, uh -huh. come de ese árbol. Ya. Yeah. Ya éramos, o sea, ya estábamos invitados a la mesa. Uh -huh. Era parte de la belleza, ¿no? De que... Dios convivía con ellos, ellos convivían con Dios y es uh, justamente acabo de hace un par de semanas comenzamos una, una serie en nuestra iglesia donde estamos hablando acerca de relaciones en general uh
2: -huh.
1: y, y hablamos de esto, o sea es que el propósito de de nuestras relaciones es que estamos invitados a reflejar esa imagen a la cual fuimos creados, ¿no? Y, y parte del problema es cuando cuando rompemos eso, ¿no? Y, y pensamos que relaciones se trata de mí o se trata de ti, creamos ídolos, etcétera, no? Pero, pero es esta parte, o sea, aún y cuando choca en nuestra cabeza, aún cuando es difícil de como que de comprarla es vete a Génesis, fuiste creado a su imagen.
0: Entonces, y, no, y eso lo que nos dice es que no, no fuimos, no fuimos creados ni, ni para ser oprimidos, ni para ser inferiores, uh -huh. no fuimos creados. Vamos a ver, Vos tenés tres hijos, ¿no? Sí. No creo que consideres a tus hijos inferiores a vos.
1: Claro. Ya. Yeah.
0: Los, los consideras parte de tu familia, tampoco superiores, simplemente parte de tu familia, y eso es lo que Dios hace, ¿no? O sea, Dios nos creó con el propósito de que podamos convivir con Él de tú a tú. ¿no? Exacto. Y, y, y pecado es pues alejar eso, esa invitación. Eh, creo que lo decía C.S. Lewis en, en el libro de los cuatro amores, él decía, pecado es soledad, uh -huh. pero no esa soledad de que te apartas vos para estar con tus emociones, no, soledad de no necesito ni siquiera a Dios, eso es pecado, o sea, ese tipo de soledad, estar solo, uh -huh. es pecado, a tal punto de que Dios mismo no quería estar solo. Por eso nos creo. Entonces, eh, sí, o sea, es, es, estar fuera de ese flujo es. Y, y creo que nos debería dar cierta paz, ¿no? O sea, y, y además pensar más allá en, en las cosas que hacemos de las cuales nos sentimos hiperculpables, porque nadie se siente culpable por no aceptar esta invitación a veces, uh -huh. pero sí nos sentimos culpables por un montón de cosas que, que nada más drenan, pero no es lo importante acá.
1: Claro. Y. Y esto como que me, me da lugar a, a parte de, de ahora que, que hablamos ya esto de, de qué es pecado, que es esa parte cortar el flow, sacar, salirte tú de, de, del flow de, de, este, de este río. Es, es muy importante entenderlo porque decías tú que parte de lo que hace Danza Divina es que nos invita al círculo, nos invita a ser parte de esto, donde, donde somos iguales. Y otra vez... La Biblia dice más adelante que, que somos coherederos, no? Entonces nos pone así a, 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 a la par. Este, pero, pero entonces ahí viene puntos donde pensamos que cuál es el, el rol del de Hijo, cuál es el rol de Jesús, no? Y, y una de las teorías más populares dentro de la iglesia es, es esto de Jesús vino a morir por nosotros, o sea, en nuestro lugar para para saldar esta deuda con Dios, no algo que se le conoce como la la teoría de la expiación. Uh -huh. Entonces Jesús vino a pagar el precio y entiendo, creo, creo que podemos entender eh, uh -huh. eh, el concepto y, y lo que Ror de repente no, nos invita en una parte a consider, considerar es oh, amén. O sea, ¿Cuál es la parte peligrosa de, de, de pensar de esta forma? ¿no? Y, y es esta parte donde pensamos que uh, Dios está enojado con nosotros eh, y Jesús vino a apagar, no a apagar, a apagar el ese, fuego, apagar <risa> ese fuego. no. Entonces, este y, y entonces parte de lo que eso genera, y otra vez yo crecí con eso, tú creciste con eso, lo que genera es, es que vemos a Dios y vemos nuestra relación con Dios como, un, como una negociación, como un toma y daca. Y eso se refleja incluso en el cómo oramos. Uh -huh. y, y esto es bien popular en, en América Latina, es sobre todo en la iglesia católica, pero, pero nosotros lo traemos. En la iglesia católica le llaman mandas, que es cuando piden un milagro, pero si haces esto por mí Dios, yo hago esto por ti, ¿sabes? Yeah. Uh -huh. y, y, y lo vimos, por ejemplo, eh, en, en el torneo de, de México, eh, en la liguilla pasada, se acabó, el Puebla jugó contra el Monterrey. Uh -huh. Y este Rayados era el obvio favorito, era así como que es el, el equipo más caro de, del continente incluso. Y, y Puebla, Pueblita, o sea, es, perdón Rick, yo sé que andas por ahí a lo mejor, pero uh -huh. eh, Puebla es un equipo pues de presupuesto muy pequeño, ¿no? Y el portero de Puebla tenía una manda, o sea, un pacto. Dios, si nos ayudas a ganar, a avanzar en, en esta ronda, cruzo la cancha de rodillas completa. Y lo hizo, o sea, Rayados se elimina y, y hace eso, ¿no? Pero otra vez, tendemos a ver esta, esta relación de esta forma, es transaccional. Necesito ah. portarme de cierta forma para que Dios pueda hacer algo por mí. Eh, uh -huh. Necesito eh, vivir de cierta forma pues para que Dios pueda eh, hacer su parte, ¿no? Y eso es de, lo, de la parte peligrosa de la que habla Roar acerca de, de ver a Dios bajo esa luz, ¿no?
0: Uh -huh. 100%. De hecho, me gustaría citar algo que, que leí y me, y me pareció impresionante. Roar dice. Tienes que aprender a vivir bien con la paradoja o no puedes perdonar. El problema de una parte tan grande de la religión convencional es esta actitud cultural de bueno, perdonaré cuando se lo haya ganado, cuando mm -hmm. hayan demostrado que lo merecen. Yeah. Y, aquí, y aquí pone error. Eso no es perdón. Eso es un trato. Mm -hmm. ah, Dios no vino a hacer un trato con nosotros. Dios no envió a Jesús para que hiciera un trato con nosotros. Eh, como decís vos, no, no fue trans, transaccional, ¿no? O sea, él vino a hacer algo, vino a establecer una relación. Uh -huh. y, y la cruz es, es eso. O sea, a, a, algo que también mencionaba eh, Rory, sé que, que estamos yendo para, para allá, es, es esta parte de que todos pensamos que, fui, que somos retribuidos por Dios. Y yo lo he escuchado en cantidad de veces en, uh -huh. en iglesias, ¿no? Como... Como si sembras tal semilla, vas a ser retribuido. Si, uh -huh. si, si declaras tal cosa, vas a ser retribuido. Si vivís de tal manera, vas a ser retribuido. Entonces empezamos a crear un montón de cristianos eh, en los cuales todos creo que hemos estado. Por lo menos yo sí he estado en, en las que te, no, tenemos que estar cumpliendo ciertos estándares porque Dios me va a premiar, me va a retribuir todo aquello que yo Uh -huh. He dado de manera sacrificada a la iglesia o a Dios o lo que sea. Uh -huh. y, y, y realmente no es así. O sea, no es. No, no. Una cosa es retribución. Otra cosa es restauración. Yeah. Dios, Dios viene a restaurarnos porque la restauración no tiene esfuerzo humano que lo merezca. Yeah. La, ret, la retribución sí, yeah. pero la restauración no. Entonces eh, cre creo firmemente en que. Eh, ha estado muy distorsionado todo esto que muchas veces hemos estado viendo y cómo nos hemos comportado solamente para que Dios nos dé algo a cambio yeah. y, sí. y nos perdone, ¿no? O sea, cuántas mm -hmm. veces... Si, siempre me parecía curioso cuando alguien hacía algo incorrecto y lo mandaban a pedirle perdón a Dios 80 veces, ¿no? O sea, mm -hmm. no, no, no me imagino a Dios... Eh, sentado esperando que yo le pida perdón todo el tiempo. Uh -huh. De hecho en la oración del Padre nuestro Jesús pone primero la relación antes que ese perdón divino, ¿no? O sea, dice uh -huh. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y empieza a decir y dice, danos hoy nuestro pan de cada día, relación primero. Uh -huh. Y después perdona a los a, a los que nos ofenden, verdad? O sea, uh -huh. pide perdón. Después de esa relación, entonces eh, él, creo que es la base para igual toda familia, creo que nadie le negaría la, el pan a un miembro de su familia por más conflicto que haya y después se habla de los conflictos, no, no está diciendo que se omiten los conflictos, lo
1: que está diciendo es que la relación va primero, sea 100% así. Sí, y fíjate que ahorita que, que mencionaste tú esta, esta frase y leíste ese, esa porción del libro donde tenemos que abrazar la paradoja
2: uh -huh.
1: y, y esta paradoja nos invita a, a, al perdón y al amor. Es una parte donde me encanta y, y, y lo voy a tocar brevemente, pero um, hay un término que se conoce como el misterio pascual.
2: ¿okay? Uh
1: -huh. En la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, creo que Pocos lo han escuchado. Este, pero el misterio pascual es básicamente el, el sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. O sea, esos cuatro estados por los que atraviesa Jesús es lo que se le conoce como el, el misterio pascual. Uh
2: -huh.
1: y, y la onda con esto es que um, creo que en la iglesia somos muy malos para abrazar la parte del sufrimiento y la muerte. Uh -huh entonces eh, ya yeah. queremos queremos resurrección queremos milagros queremos toda esta parte pero, pero no sabemos abrazar el sufrimiento y no sabemos abrazar la muerte y, y la cosa es, es esto no o sea quieres que te perdone gánatelo uh -huh. y por qué porque si 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 algo requiere perdón es porque fui lastimado uh -huh. y no sabemos lidiar con eso o sea yeah. No sabemos, eh, tenemos esta mentalidad de retribución, tenemos esta mentalidad de, creemos que, que la justicia de Dios se parece a nuestra justicia.
2: Uh
1: -huh. y, 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 y esa es la cosa, que la justicia de Dios, el amor de Dios, eh, están en otro nivel. Y, y a eso nos está invitando, es, hey, ven acá. Entonces, uh -huh. uh, pero para poder perdonar como Dios perdona, tenemos que saber abrazar el, el dolor. Tenemos que saber abrazar el sufrimiento. Tenemos que aprender a morir a nosotros, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestro no. Es que él me hizo esto. Y así como que ajá. Sí. Uh -huh. y, y tienes que perdonarlo. No, pero es que me hizo esto y es sí, pero es que eso duele. Sí, sí, sí. sí. Y a pesar de eso, tienes que aprender a perdonar. Y entonces es eso. Es, tenemos que aprender a sufrir como Jesús sufrió. O sea, yeah. Jesús fue a la cruz desde la cruz. En el momento de dolor, vergüenza, todo esto es padre, perdónalos porque no saben uh -huh. lo que hacen. O sea, no fue un tienen que aprender, se tienen que arrepentir, tienen que hacer todo esto y entonces los voy a perdonar. Es ah -ah. en medio de su sufrimiento, extiende su perdón y, yeah. y podemos decir, ah, bueno, pero es que eso fue Jesús. Yo no soy Jesús. Es ah, ajá. Pero, pero si sí puedes, a eso estamos invitados. O sea, eso es a lo que vino Jesús a, a restaurar. Y hablabas tú ahorita de esto, de, de, de esa justicia de restauración. Jesús vino a restaurar esa imagen, a recordarnos que sí somos como Jesús. Y, y me encanta. Y déjame, déjame hacer este, de, traer esto de la mano, algo que comenta acá Claudio en el, en el, en el chat. O sea, dice, hey, ¿creen que como Cristo es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1.15. Y fuimos creados a la imagen de Dios. Somos por ende creados a la imagen de Jesús mismo, por eso, entonces parte humano, parte divino. Y la realidad es que la respuesta es sí, exactamente. O sea, eh, de repente tendemos a desasociarnos de Jesús. Y, y pensamos que Jesús es así como que, um, ya, yeah, no hay nadie como Jesús. Y es, uh, no, de hecho, o sea, Jesús viene a recordarnos. Que, que eso somos. O sea, Jesús vino y, y pasó por ese proceso de encarnación para recordarnos que a eso estamos invitados. Fuimos creados a esta imagen y Jesús sí, Jesús era 100% Dios, 100% carne. Como un día lo fuimos nosotros ¿Sí? antes de que fuéramos sacados de este flow.
0: 100%. De hecho, eh, la respuesta se da a que si somos parte humanos, parte divinos, es 100% sí porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Uh -huh. y, y el Espíritu Santo, yo me atrevo a decirlo y mucha gente me tacha de muy universalista, pero realmente que el que estaba de acuerdo con Roar pues tiene, pues tiene parte de esto. Pero, pero creo que el Espíritu Santo lo tenemos todos, nada más uh -huh. que no todos somos conscientes de ello. Uh -huh. y, y Jesús era 100% divino porque tenía el Espíritu Santo.
2: Uh -huh.
0: Y él mismo dijo, las cosas que yo hago es porque las puedo hacer porque el Espíritu Santo está conmigo. Si él no estuviera conmigo, no las puedo hacer. Uh -huh. Entonces, tenemos este mismo ADN divino porque el Espíritu Santo vive dentro nuestro, uh -huh. fluye dentro uh -huh. nuestro. Eh, sí, o sea, eh, si siempre me ha encantado todo esto de entender... Entender, no, vivir, porque no, nunca se logra entender, pero de pero vivir que Dios está no solo con nosotros, sino que está en nosotros. Uh -huh. O sea, eh, Dios está en medio de nosotros, dentro nuestro. Eh, alguien dijo como Dios eh, es como un vaso lleno de agua, ¿no? O sea, si lo tengo afuera, está conmigo. Si lo ingiero, está en mí. Y si me lo he hecho encima, pues está sobre mí, ¿no? Pero, pero es, es, eso es lo que es Dios. Y, y alguien escribió como, que, que me encanta, y lo citó Richard, decía, Dios es negro, Dios es madre, Dios es arroz, Dios es rojo. Y empieza a mencionar todo lo que Dios es, ¿no? Porque Dios está en cada cosa. Y esto suena súper místico y algo demasiado loco, tal vez en lo que no nos queremos meter o, o nos da miedo explorar. Pero cuando aprendemos a darnos cuenta de que Dios está en todo, en todo lo creado como lo no creado, entonces ahí empieza a cambiar un poco nuestra perspectiva de quién es Dios y cómo funciona la Trinidad. ¿Y cuál es nuestra parte ahí? ya, yeah. Porque nuestra parte eh, no, no es ser espectadores. Si nosotros nos devolvemos al, al, al cuadro, el cuadro representa cuando Abraham... Ve Ajá. a los tres hombres bajando, ¿no? Y llegan a su tienda, a, a su casa, y se sientan ahí a comer. Y, y Abraham estaba pues solo sirviendo atrás, Ajá. retraído, pero no se atrevía a sentarse. La invitación era que se sentara, Ajá. a que formara parte 100% de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, eso, eso es lo que tenemos que comprender que nunca vamos a entender que somos invitados a la mesa si no entendemos que Dios está en
1: nosotros. Uh -huh. Ya. Yeah. Y, y, y esta, esta parte de la Trinidad me, me encanta, creo que la oración, si no me equivoco, es de San Patricio, este, uh -huh. que, quien, quien ora de esta forma, ¿no? Dios por nosotros, uh -huh. Dios a nuestro lado, Dios en nosotros, ¿no? Y, y ese Dios es por nosotros, es, es esta imagen del Padre. Dios a nuestro lado es, es Jesús, so, somos coherederos con él. Dios en nosotros, lo que hablaste ahorita, no o sé, sea, es, es el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, pero, pero, cómo, cómo eso otra vez cambia incluso nuestra forma de orar, cómo esto cambia cómo vemos al Padre, no? Entonces, uh, me, me encanta que cu cuando empezamos a, a, a ver que, que Dios está así, Dios está. Todo en lo que somos, en nosotros, es podemos amar a Dios porque es una respuesta misma de, de Dios en nosotros. O sea, mm. uh, es, es Dios en ti quien quien ama a Dios, ¿no? Es Dios a través de ti que reconoce a Dios, es Dios por ti que te da esa seguridad de que ya yeah, todo está bien y y hacerle una una conexión con con la historia de, de la encarnación, ¿no? Cuando Cómo María viene a ser como que una, una imagen de, de, de toda la humanidad, ¿no? Uh -huh. es, es Dios, María es con esta representación de, um, de nosotros. Y cuando, cuando el ángel viene a anunciar los planes de Dios para, para ella, uh -huh. y ella acepta y es Dios, haz conmigo lo que tú quieres hacer. Y cómo es esta encarnación sucede porque es el Espíritu Santo quien hace algo en en, en ella es la invitación de la Iglesia de, de todos nosotros es hey, el Espíritu Santo viene a hacer algo en nosotros dentro de nosotros y lo que nace de eso es, es Jesús es, es, es esta encarnación no entonces um, ya yeah, creo creo que a veces nos cuesta creérnosla no no hey. nos cuesta mm -hmm. creernos esa parte
0: ya, yeah. que, que de hecho ahí es donde se construye la típica frase que usamos en nuestras iglesias de que Dios quiere usarnos
2: uh -huh.
0: o que le decíamos a otros, hey, que uh -huh. Dios te use. Eh, eh, por, porque es igual, no es, no es transaccional, es, es relacional, no es, no es retribución, es restauración. Entonces Dios no te quiere usar porque... Si, si Dios te, te, te usa, es como si yo estuviese usando este lapicero que tengo en la mano. ¿no? Entonces, lo estoy usando yo para escribir y estoy doy, diciéndole lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer. Eh, y, y, y Dios no nos ve a nosotros como objetos para ser usados. Dios nos ve a nosotros como personas para colaborar con el reino. Entonces, a, a eso, otra vez, a eso estamos nosotros en la mesa como parte igual del Espíritu del Hijo y de, y, de, y de Dios como ser, como padre, uh -huh. madre, ¿no? O sea, a no ser usados sino a ser parte de esto, como como Él lo es. Entonces, Dios en nosotros y nosotros en Dios nos hace fluir en esto que Él quiere hacer para la humanidad.
1: ya yeah, exacto, exacto, totalmente. Y... estoy tratando de poner, poner uh, um, idea bien de, de esto que quiero que quiero que hablemos muchas veces mucho del shock que experimentamos es por, por palabras es por ideas uh -huh. es, es, por, es por conceptos porque tradicionalmente hablamos uh, hay cierto lenguaje que hemos usado para, para con Dios no uh -huh. y entonces Creo que de pronto se nos olvida o, o le hemos dado más valor al, al lenguaje como tal, a la palabra, más que a lo que eso se supone que tenía que representar, ¿no? Uh -huh. este Hemos oído hablar de, de Dios como padre. Entonces, mucho de, de, lo que, de lo que entendemos, como que no sabemos separar esa idea de que ah, es que es padre y, y pues padre es, es, es hombre. Y eso ha desencadenado un montón de cosas este, culturalmente hablando y, y por ejemplo, en, en el grupo tantas veces eh, <ríe> nos, nos reímos de esto de, del patriarcado y toda esta cosa. Uh -huh. pero, pero, pero es cierto, ¿no? O sea, más allá de que es que Dios no es... O sea, Dios no está limitado a que es padre. Uh -huh. Dios no está limitado a, a estas palabras que, que usamos, ¿no? Uh -huh. Dios es mucho más que esto. Y por ahí el libro lo, lo explica y hay unas palabras, hay medias, medias raras en inglés, es cataphatic y apathetic, apathetic pero no sé cómo, cómo son en español. Pero, pero es esta ambivalencia de Dios, de Dios es más que nuestras palabras. Y, y me encanta cómo nos invita a reflexionar en esto. Y es, hey, los hebreos no, no le tenían un nombre a Dios, o sea, era imposible nombrar uh -huh. a Dios. Uh -huh. Entonces, nosotros le llamamos padre, no? Uh -huh. Este, pero, pero los hebreos no. O sea, para los hebreos y si conocemos esta le, le, le decimos Yahvé, pero, pero uh -huh. es incluso más, más complejo que eso, no? Uh
2: -huh.
1: y, y como el simple, el simple decir el nombre de Dios o intentarlo decir de Dios sonaba más como a una respiración. Era este, lo, lo expliqué en el libro que es como un, se escucha muy muy raro para quien estén oyendo pero pero es, uh -huh. es este más que un nombre como tal como Julio es eh, si lo intentas decir eh, lo que estás haciendo es que estás inhalando y estás exhalando no y es uh -huh. como que eso es Dios Dios es es lo que nos da vida Dios es 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 todo uh -huh. es mucho más complejo que que esto no entonces uh -huh. Y parte de, de esto, de, de, de cómo el, el lenguaje que hemos usado limita tanto, nos ha, nos ha, como que ha creado un montón de barreras en todo. Y, y nos cuesta incluso después identificar a Dios en otros lados. Mm. Y, y él se mete a hablar de cómo eh, el hinduismo,
2: uh
1: -huh. en, en cierta forma, habla de eso, pero, pero vemos hinduismo y pensamos en montón yeah. de cosas y decimos, no, 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 es que esto no puede ser y decimos que, es que y yo creo que una vez lo decía Benjamín hey, este decimos que Dios es omnipresente decimos que Dios es omnipotente y Dios es omnisciente entonces, hey, Dios está en todo lugar pero no, no podemos concebir que Dios esté en una religión diferente a la nuestra
0: 100% de hecho, eh me recordé, hay un libro que se llama Mentiras que creemos sobre, sobre Dios de, de Paul Young, de hecho el escritor de la cabaña y él menciona que él tiene eh, una, un amigo que es ateo y que, y que él le ha tratado de explicar nunca le ha le he impuesto a Dios, pero le, le trata de explicar de que el cristianismo no es una categoría uh -huh. y me encanta esto porque lo que, cuando él dice que el cristianismo no es una categoría es que no debería estar encasillado en lo que lo hemos encasillado toda la vida. Hemos encasillado música cristiana, libros cristianos, apps cristianas, podcasts cristianos. verdad. O sea, yeah. hemos encasillado todo en una categoría de cristianos y estoy convencido de que los cristianos siempre queremos ser mejores cristianos y ese es nuestro problema. <risa> no tenemos que buscar ser mejores cristianos porque Jesús no es el prototipo del cristiano perfecto. Tenemos que querer ser mejores seres humanos porque Jesús es el prototipo del ser humano perfecto. Mm. Y Jesús nunca se categorizó como mm. cristiano. Entiendo, enti entiendo por qué se hace la referencia de que somos cristianos, eso me parece bien, pero el cristianismo no tiene que ser una categoría porque cuando lo hace una categoría lo hace ex excluyente. ¿quiénes pertenecen a esta categoría? entonces solamente los que cumplen ciertos estándares mm. los, que, los que leen ciertas cosas los que creen ciertas cosas los que hacen ciertas cosas el cristianismo no es una categoría el cristianismo es una oportunidad para todos el cristianismo es, es mucho más que eso el cristianismo es, 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 más que, es, es como Jesús en su máximo esplendor incluyendo a todos aquí no hay ilegales <risa> no hay fronteras me explico no hay, no hay visa yeah. para, para ser cristiano entonces eh, esto me abre el panorama uh, que es algo que, que se ve mucho alrededor del libro pero, pero también algo que siempre he pensado y es de esto de que Dios está en todo incluso hasta en nuestra respiración no como lo uh -huh. decías vos uh -huh. ahora este, eh, estaba pidiendo la entrevista de un artista eh, de un músico que probablemente no, no cree en Dios, o sea, no, nunca se ha pronunciado en eso, puede tener un, un par de canciones que hablan de Dios y no es de manera positiva, este, y, y le preguntan como, como qué representan sus hijos para él, uh -huh. y él responde, yo no soy una persona creyente, no sé si tengo la autoridad moral para decir esto, pero definitivamente lo que encuentro en mis hijos tiene, tiene que ser Dios porque es algo que no puedo explicar. Mm. Aquí es donde nos dice que el cristianismo no es una categoría. Mm. Mm -hmm. Porque vos puedes explicar una categoría,
2: yeah. Yeah.
0: pero Dios, Dios no se puede explicar, Dios no se puede encasillar. O sea, la teología nos da retazos de quién es Dios. Mm -hmm pero no nos puede dar el panorama completo porque dónde puedes meter voz a Dios dentro de, de okay. algo tan pequeño como algo como la yeah. teología? ¿no? Yeah. Entonces eh, esto, es, esto es lo que me encanta justamente saber que nosotros le decimos padre Dios, pero realmente no hay un, un nombre y, mm -hmm. y, y justo le, y justo le pasa a Moisés cuando está al frente Yeah. De la zarza, ¿verdad? Mm -hmm. y, es, y, y Richard Rohr lo dice, que es como... Como hay un montón de maneras de, de interpretar esto y traducir esto, ¿no? De yo soy el que soy, dígale eso. Mm -hmm. Pero yo creo... Richard Rohr dice, yo creo que lo que Dios le está diciendo es... A vos no te importa cómo me llamo. <risa> o ah. sea, nada más viví esto. Mm -hmm. O sea, soy más que un nombre. ¿Por qué? Porque ponerse un nombre es justamente categorizarlo.
1: Limitarlo. Ajá. Y limitarlo, ya, yeah. 100%. Sí. Me, me, qué bueno que tocaste esa parte. Eh, eh, eso eso que, que dice, hey, yo soy el que soy, es, tú no me vas a decir a mí lo que soy. Yo soy el que soy. Ya. Yeah. No, no hay límites, soy, soy lo que tengo que ser. <ríe> Entonces, <ríe> no, no me vas a meter tú en tu cajita, Moisés. 100%. Ya, yeah. y, y, y eso me encanta, este, como... Ah, man, es, es que otra vez tenemos esta mentalidad de categorías y todo esto. Y entonces, porque vemos por lo regular, eh, quizás es nuestra naturaleza y, y, y esa distorsión de, de cómo nos vemos, que, que vemos a este Dios este, no relacional, sino vemos a este Dios como uh, retributivo y vemos a este Dios transaccional, que por lo mismo vemos a toda esta gente que creemos, que no cumple con esa transacción y decimos es que tú No, puedes entrar a la mesa tú no, puedes sentarte a la mesa. Uh -huh. porque tú eres gay no, no, tú no, tú, tú, tú no te puedes sentar no, esta mesa, tú eres mujer tú ve, sirve a la, mesa. No te sientes en la mesa no, no, te sientes la la no, 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 tú eres pecador tú has hecho de todo tú, tú no, estás invitado aquí no, tú tú en otro país tú eres hindú uh -huh. tú no, puedes sentarte a esta mesa y es no, que uh, ya yeah. esta todos estamos invitados a la mesa.
0: Yeah. Y es un choque yeah. mental para muchos. O sea, yeah. de hecho, si, siempre he pensado en, en lo sorprendente que puede ser para nosotros encontrarnos en la eternidad a personas que probablemente juzgamos en algún momento de que nunca podíamos ah, ver ahí. Totalmente. Y, y, y me encanta esto, honestamente. Y siempre he tenido discusiones con gente porque yo decías es que tío, si, si Dios es lo que yo creo que es no hay un gramo no hay un mililitro de odio dentro de él para rechazar a alguien mm. no puedo ver a nadie afuera de esto por más que haga lo que haga y, y, y aquí podemos o sea mencionaste, mencionaste algunas cosas que yo iría light o sea Gente asesina. Uh -huh. que, que vos decís, esta persona no tiene ni el perdón de Dios. Eh, esas personas están invitadas a la mesa. Siempre se ha tratado de gracia, siempre. O sea, uh -huh. y, y, la, y la gracia nunca uh, se ha tratado de, de méritos, nunca. O sea, dejaría no, de ser gracia. Dejaría de ser gracia. Yeah. Y. No sé dónde leí eso, no, no sé si fue de Claudio que de hecho ando por acá, pero, pero creo que uno puso un posteo en como que le da, más bien le da sentido al, a los méritos. No, no recuerdo bien, pero, pero el, el punto es que la gracia no, no la podemos explicar y mm. nos cuesta vivirla porque hemos estado engañados todo el tiempo bajo una cortina de retribución, de que tenemos que hacer, de que tenemos que cumplir ciertos estándares, de que tenemos que comportarnos de cierta manera. Y aquí obviamente lo que entra es la pregunta del millón, ¿no? Y bueno, y todas las personas que hacen cosas in, indeseables, eso fue lo que puso Claudio Gracia, no se opone a las obras, sino a los méritos. Increíble, ya yeah. 100% real. Este... Lo que sucede, eh, nos preguntamos, entonces, ¿qué pasa con todas estas personas? Todos estos eh, asesinos, todos estos, la, la, lo que sea, poner lo más terrible del mundo, ¿qué pasa con todos ellos? Mm. Pues no me toca a mí saber qué pasa. Uh -huh. Creo que Dios tiene un plan para todos y sí, 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 sí todos pueden fluir ahí. Yeah. El, y el mayor pecado de estas personas no necesariamente es lo que hacen sino es alejarse a la soledad sin Dios que eso literalmente es un infierno no la soledad sin Dios
1: buenísimo entonces hey, um, me gustaría terminar y, y abrir el, el espacio y, y platicar un poquito con, con los que siguen por acá, es si tienen dudas preguntas, simplemente cosas que quisieran aportar y, y dar unos minutos para eso pero antes de eso, algún este, como que pensamiento final que, con el que te quedes tú, ah, creo que no he dicho esto y me encantaría terminar de decir esta parte este ya, yeah, te, te dejo ahí ese, ese pedacito si no, abrimos micrófonos
0: Sí, creo que eh, lo lo importante y lo que me resume el libro es que Dios es amor mm. y, y que nosotros somos amor y que podemos fluir justamente en eso. Esa, esa es la invitación total, el amor. Yeah. Y, y es el amor 100% incondicional. Y a mm -hmm. veces, eh, pues leemos, leemos la Biblia y... y, y y pues parece que no entendemos bien este amor porque pensamos que nos condiciona, ¿no? Y yo creo que hasta las mismas personas que escribieron la Biblia eh, pensaron que, que se condicionaba. Y Richard Rohr menciona aquí justamente que, que la Biblia es eh, lo que es la palabra de Dios en sí, es, es Jesús y es lo que yeah. nace. Y que Jesús mismo se vio diciendo muchas veces como han escuchado esto, que uh -huh. está en la ley, pero yo les digo esto. Yeah. Y, y justamente esto último que, que dije, que, que era prácticamente donde quedaba entonces la ira uh -huh. Uh -huh. de Dios, ¿verdad? Y es algo que, que lo dice Richard Rohr, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda la ira de Dios? Porque uh -huh. si todo es gracia, entonces, ¿dónde queda el castigo? Y, y Richard Rohr, y es algo que yo también pienso, y, y no sé si 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 esté correcto, no, pero es algo que siento y toda la vida he sentido es que no es que no hay ira uh -huh. de Dios, o sea, no hay, no, no hay un Dios que te agarre y te envíe a un infierno, no hay, no hay un Dios que, que te condene, no hay un Dios así, Dios es amor 100% y yeah. 100% incondicional y es lo que nos cuesta entender y vivir, pero, uh -huh. pero una vez una vez estando en esa danza yo creo que te, hasta te olvidas de lo que de los malos hábitos cuando estás en esa danza, o sea uh -huh. justamente me pasó y, y ya con eso termino y es que eh, inició el año no, no, no me sentía tan bien este eh, est est estaba como pues no haciendo nada hiper indebido hiper malos hábitos pero sí estaba como muy echado verdad, o sea como sin, sin carácter de hacer nada, como muy retraído y, y justamente pensé como, o sea, leyendo este libro me acordé de todo lo maravilloso que es estar en Dios. Yeah. O sea, eh, creo que lo posteé a, ayer, si no me equivoco, que Richard Rohr decía que creamos, hemos creado un montón de, de, de excreyentes mm. solamente porque no se entiende este fluir. O sea, mm -hmm. no, no les damos... Y a veces no nos damos la oportunidad de saber de que Dios es más. La Trinidad es más que ir a una iglesia, uh -huh. que tener un podcast, que hablar de Jesús, que servir es, es mucho más que eso. Es, uh -huh. es la esencia de la vida.
1: 100%. Yeah. Sí. Y, y yo cierro con, con, con estas dos cosas. Eh, junto con lo, con lo que venías hablando, no es, es Dios es amor. Y, y, él, y él menciona esta parte de hey, lo que Dios es también implica lo que no es. Dios es amor. Dios no puede ser odio. Simplemente no se puede. Es imposible. Si Dios es luz, Dios no es sombra. Entonces, y, y yo sé, yo sé que, que, hay, que hay porciones de la Biblia que podemos tomar y decir, no, pero es que la Biblia dice esto. Y entonces me encanta cómo, cómo nos invita simplemente a pensar en esto. Así como Jesús, decimos que es 100% Dios, 100% humano. Uh -huh. y, y tendemos a, a decir que, bueno, es que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. ¿no? Entonces no puede haber error en ella. Y tú sabes, y de ahí viene entonces, la inerrancia de la Biblia, todo esto. Y él dice, sí, la Biblia es 100% inspirada por Dios. La Biblia es 100% escrita por hombres. Es, es las dos no, no es una o la otra es las dos
0: y es la belleza de la Biblia sí, o sea es, exacto de hecho de hecho siempre que me que me y no tengo te, temor de decir esto pero cada vez que me preguntan si la Biblia se contradice con toda, con toda honestidad digo que sí
2: yeah.
0: y y digo que es que está bien que se contradice o sea es, es la belleza ¿por qué? Yeah. porque si no fuese así si fuese 100% perfecta y escrita por Dios entonces no tiene sentido la danza Uh -huh. Dios invitó a que escribiéramos esto. Exacto. Y es y, y, y invitó sabiendo los errores que podían haber y que se contradiga. No quiere decir que no sea claro, que no tenga perfección, no?
1: Exacto, uh -huh. exacto. El, el, el hecho que esté escrita por hombres, incluso me, me encanta que lo dice. Mira, hay una narrativa y la puedes ver. Uh -huh. Es hey, los hombres escribieron uh, con respecto a su interpretación de Dios, su, su entendimiento de ese momento. Y, se, y tú puedes ver cómo paulatinamente va, va viendo un mayor entendimiento de gracia hasta que culmina en la cúspide de la gracia que es Jesús. Entonces sí. es, es, está bien. O sea, no hay ningún problema. Eh, y entonces creo que, que es, cierro con, con esto. Como dices tú, hey, simplemente somos invitados avanzar con dios somos invitados a, a entender que dios está en nosotros que dios está por nosotros que dios está este al lado de nosotros arriba de nosotros en todos lados y, y que fuimos creados a esa imagen y entonces veámonos en el espejo de, de la trinidad y abracemos lo que dios nos llamó a hacer, no entonces veo, veo que tienes por ahí algo dale Sí,
0: uh, que, que con esto de la Biblia me gustaría citar lo que Rohr dice, uh -huh. ¿no? eh, dice la escritura es una sinfonía polifónica, una conversación consigo misma donde se tocan melodías y disonancia, tres pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, los tres pasos gradualmente y finalmente ganan. Vemos el ímpito de nuestro libro santo y hacia dónde conduce la historia y el texto se mueve de modo inexorable hacia la conclusión, la misericordia, el amor incondicional y el perdón. O sea, al yeah. final toda la Biblia se resume eh, en eso. Y, y, y algo que justamente lo que, lo que posteé ayer y fue que Ror decía, mientras la enseñanza recibida, o sea, todo lo que decimos de la Biblia, no se convierta en conocimiento experiencial, o sea, en, en, en algo que uh -huh. vivamos, uh -huh. vamos a continuar creando una elevada cantidad de excreyentes desilusionados. Yeah. Entonces, sí, todas estas dos cosas, porque porque eh, todo lo que hablamos acá, todo lo que recibimos, enseñanzas que recibimos, enseñanzas que damos, todas nuestras oraciones, nuestras plegarias, todo todo lo que nosotros creemos que es cristianismo no va a resultar atrayente hasta que no nos sentamos en la mesa como parte de la Trinidad, como parte de ese flujo que fluye y, y lo vivamos como si fuésemos el mismo Dios en amor y Dios en nosotros. ¿no?
1: Mm -hmm. Ya, yeah, totalmente. Así que uh, voy, a, voy a dar por terminado el, el episodio aquí en este momento. Este, gracias a todos los que escucharon, gracias a, a todos los que han seguido por acá. A continuación, voy a abrir micrófonos y, y la conversación que tengamos ahorita en los siguientes minutos. Para
0: Patreon, bien, esto. No,
1: <risa> iba a decir que quizá lo podemos poner simplemente como, como un bonus después. Ah, okay. es, ya right. llevamos como una hora por acá. Este, okay. pero sí, eh, la conversación que sigue adelante, este lo voy a poner como, como un, este, co, como algo adicional. Simplemente, pero los que llegaron y escucharon toda esta, esta hora con, con Julio y conmigo, gracias por escuchar. Los invito a que sigan a Julio eh, en sus redes sociales, a Julio Navarro con doble O al final, ¿verdad? Este apoyen a Julio en su Patreon. Este que es Julio Navarro, te encuentran. Una barba, sí, Perfecto. Entonces, ya, denlo por allá. Este, ya saben, acá cualquier cosa pueden encontrarme en, en Instagram como Leo Lozano, H -O -U. Este Y si alguien quiere apoyar en Patreon, cosas comunes, háganlo este, y ya. Denle. Eh, gracias, gracias por haber permanecido en este episodio. Gracias, Leo, por invitarme, man. De nada, te pues. aprecio mucho. Es gracias por
0: placer. ser el jefe <ríe> de esto.